0: Rock and Rollario
1: Rock Puro rock, rock, rock En España Rock and Rollario Rock en España
0: Buenas noches. Te doy la más oscura bienvenida. Mi nombre es Andy Moon. Esto es. Disección.
1: We'll tear your soul apart! The angel journey, thy life, who best fail till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy life, who best fail till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy life, who best fail till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy life, who best fail till we have heaven in Come out, come out, wherever you are. La cuna.
0: En marzo visité la casa de mi familia, ya que en ella habitaban mis hermanos mayores. Gracias a una herencia que les cayó muy en gracia ¿Y a quién no? En una ocasión Uno muy inteligente y escéptico amigo de la familia Bajó al sótano argumentando que los constantes ruidos Eran por el tiempo que tenía la casa La grata sorpresa para mi sentido del humor Fue que subió con la boca de lado Sin exagerar El doctor le dijo que era una pequeña parálisis facial A lo que argumentó el pobre Abajo estaba un niño vestido con un traje me pidió que le prestara mi ser. El niño era la misma imagen de la pesadilla más oscura que he tenido. En mis sueños me amenaza con recoger su nuevo ser. Claro que nadie le creyó, incluyéndome. Tiempo después me fui a quedar con mis hermanos a su casa. Muy cómoda, por cierto. Lo interesante fue que en ciertas habitaciones no existían muebles, ya que estos amanecían rotos o rasgados. Decidí como todo joven inquieto buscar la verdad. Explorando por la casa... Sentí una mirada que me hacía poner hasta el último de mis cabellos erizos. Pensé que era por el aire. Seguí buscando, pero no vi nada hasta ese momento. Pero ¿cuál fue mi no grata sorpresa? Que al acostarme a descansar en el espejo de enfrente de la cama... ...podía ver al pequeño ente debajo de la misma. No sabía qué hacer. Gritar podría ser. De pronto un... Ven aquí, estoy asustado... Decidí callar y entre susurros escuché Pide por mí Después de este suceso Decidieron vender la casa Y al recoger todas las cosas Encontraron una pequeña cuna que no la reconocieron Lo único interesante en ese arcaico objeto Fue la leyenda que traía inscrita Tiempo después aquí estaré Porque aquí estará mi nuevo ser El amigo de la familia Se había sentado en esa pequeña cuna Antes del susto y la aparición del niño. Les doy la más oscura bienvenida. Esto es Disección. Mi nombre es Sandy Moon. Recuerden el contacto @hotmail ...com... Para mí es un placer el día de hoy recibirlos aquí en este programa. Gracias a toda la gente que me está escuchando del otro lado de su computadora o de su teléfono por medio de rockandrollario.com Recuerden que también está el Muro de los Lamentos para que me escriban ahí en el chat cualquier sugerencia o cualquier pregunta o saludos o lo que ustedes prefieran La temática del día de hoy es la siguiente Recuerden que el programa es de una hora Ya estamos los jueves a las cero horas y también los viernes como pueden checar de 8 a 9 de la noche aquí por rocanrolario.com Y pues básicamente el programa va a ser de dos secciones Dos secciones el jueves y dos secciones el viernes para todos ustedes Vienen nuevas cosas también como entrevistas con gente importante, con gente especial, con gente interesante, con gente extraña y bueno, si tienes alguna propuesta de algún tema en específico, házmela saber, diseccionmoon.com O escríbeme ahí también a mi Facebook, Sandy Moon Lady Evil o Disección Moon Las secciones del día de hoy van a ser Disección Animal con el tema de Tarántulas Y Disección Ancestral con el tema de Maldiciones Dos temas muy interesantes para todos ustedes que traigo el día de hoy Y que vamos a poder disfrutar juntos aquí, esta noche, en rocanrolario.com Y en Disección Mucha gente le tiene miedo a estos animales Que suelen ser pavorosos Por su aspecto físico causan temor, terror, fobia, miedo, pánico, ansiedad Pero tú sabes el origen de estos animales tan maravillosos Habemos gente que nos fascina este mundo de las arañas, de las tarántulas De los bichos raros Hay gente que no lo soporta Que esto a su vez lleva a que se convierta en una fobia ¿Quieres escuchar un poquito más acerca de las tarántulas, su origen, de dónde viene y por qué la gente les tiene tanto miedo? Vamos a escuchar esto es Disección Animal con el tema de tarántulas. Mi nombre es Andy Moon, bienvenidos a Disección.
1: Disección Animal, del miedo a la fascinación.
0: En esta sección descubriremos los mitos, las leyendas, la realidad, lo falso y lo verdadero, todo lo que la gente cree y no se imagina sobre el apasionante mundo animal. Tarántulas El hombre a lo largo de su historia evolutiva y con ayuda de las experiencias vividas y de las fantasías de su imaginación, ha creado alrededor de los arácnidos un sinnúmero de leyendas y supersticiones. Algunas, verdaderamente sorprendentes. Sin embargo, ninguna se compara en su fantasía con la de la tarántula. Nombre en la actualidad que está muy generalizado en todos los países de América para designar a unas arañas gigantes de cuerpo pesado y muy peludo, movimientos torpes y lentos. Sin embargo, esta denominación no es original de aquí, sino que fue importada por los conquistadores europeos. Al llegar estos al nuevo continente y toparse con estas enormes arañas, fue tal el terror que les inspiraron, que las relacionaron con otras arañas muy temidas de su tierra natal, conocidas desde hace mucho tiempo con el nombre de tarántulas. El verdadero origen de este nombre se remonta varios siglos atrás, a una ciudad del sur de Italia llamada Tarento, pero estas verdaderas tarántulas del viejo continente pertenecen a un grupo de arañas completamente diferentes, que los especialistas reúnen en la familia Licosidae, aunque conocidas y temidas por la gente desde hace mucho, fue hobby en 1561, el primero en escribir sobre ellas, haciendo hincapié en lo peligroso de su mordedura. Años después, Rossi se inspiró en el nombre vulgar de este arácnido, describiendo la especie con el nombre de Licosa taréntula. Su fama de araña muy peligrosa se ha mantenido a través de los siglos debido a las supersticiones y fantasías populares que sobre ella surgieron en algún momento de la Edad Media, llegando a originar una especie de psicosis colectiva ...que fue generalizándose y se extendió por todos los países del sur de Europa. Cuenta la leyenda que durante la estación del año en que abundan estas arañas... ...numerosas personas eran mordidas por ellas. En un principio, apenas si sentían dolor. Pero a medida que pasaban las horas empezaban a sentir un malestar cada vez más intenso... ...que acababa por volverse violento... ...con grandes dificultades para respirar... ...y acompañado de convulsiones y desmayos. Poco después entraban en una especie de locura durante la cual lloraban, bailaban, gritaban, saltaban y se sacudían, haciendo gestos y ademanes grotescos, asumiendo las posturas más extravagantes. Si no eran atendidos con prontitud para liberarlos de este tormento, al cabo de algunos días podían morir. Si llegaban a sobrevivir al volver la estación del año en el que habían sido mordidos, adquirirían nuevamente la locura. Otros autores mencionan otras manifestaciones clínicas como inflamación, Náuseas, vómitos, parálisis, delirio y una gran depresión con melancolía. Existían diversos antídotos para este mal, pero el mejor de todos era la música. Al escucharla, la víctima empezaba a bailar efectuando movimientos característicos que fueron conocidos como la danza de la tarántula. El individuo continuaba bailando mientras la música seguía sonando, hasta que comenzaba a sudar profusamente, con lo cual se salía el veneno del cuerpo. Enseguida, caía en un profundo sueño del cual despertaba ya restablecido, aunque todavía débil. El baile duraba generalmente tres o cuatro días, con intervalos de descanso cada tres o cuatro horas. A esta serie de manifestaciones ocasionadas por la mordedura de la tarántula y que solo se curaban con el baile, acompañado por la música adecuada, se le dio el nombre de tarantulismo. Y es un hecho plenamente confirmado que en determinado momento de la historia de la humanidad, cundió como una histeria colectiva por los países del sur de Europa durante gran parte del siglo XIX. También es cierto que de esta música que acompañaba al baile de las víctimas del tarantulismo, surgió el famoso ritmo de 6x8 de la tarantela, baile napolitano que forma parte del folclore italiano, a quien asegura que los pasos que se siguen en este baile imitan los movimientos de la tarántula durante el cortejo de los sexos. La fama de la tarántula, con toda la serie de leyendas y supersticiones alrededor de ella, trascendió a todos los países del mundo de entonces. Se entiende la razón por la cual los conquistadores europeos, al llegar al continente americano y ver estas enormes arañas peludas, por una asociación de ideas, las hayan relacionado con otras arañas de su tierra que también causaban horror, las tarántulas, de aquí, el nombre incorrecto que les pusieron. Algunas especies llegan a alcanzar hasta 9 centímetros de longitud, Aparte de su gran tamaño, son notables por tener todo el cuerpo y las patas cubiertos por una pilosidad aterciopelada, que a veces se ve iridiciente, sobre todo después de mudar. La mayor parte de estas sedas son negras o en diversos tonos de café, aunque hay especies que presentan hermosas ornamentaciones en otros colores, principalmente en rojo y naranja. La parte anterior y dorsal del cuerpo está cubierta por un caparazón duro más o menos cóncavo, en cuyo ápice anterior se encuentran los ocho ojos, todos agrupados en un solo punto. Los quelíceros se mueven de arriba para abajo en sentido paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Los pedipalpos se ven como patas, pero mucho más cortas. En los machos sexualmente maduros, el artejo terminal de los pedipalpos está transformado en un órgano copulador, por medio del cual insemina la hembra. Tienen solo dos pares de hileras, siendo las laterales largas y con divisiones. Las diferentes especies se encuentran distribuidas entre el suroeste de los Estados Unidos, México, Centroamérica, hasta gran parte de Sudamérica y las islas del Caribe. Otras especies se localizan en el sur, este y oeste de África, algunos países e islas del sur y sureste de Asia y en Australia. En la República Mexicana se extienden por gran parte de su territorio, pero son más abundantes y frecuentes en las regiones tropicales y subtropicales, así como en las zonas desérticas. Algunas especies viven expuestas sobre la superficie del suelo, escondiéndose bajo piedras hojarascas y escombros en general. Otras, con ayuda de sus quelíceros, pedipalpos y patas, cavan hoyos de diversas profundidades en el suelo, hasta de unos 60 centímetros. Los machos y hembras se reúnen solamente durante la época del acoplamiento y llevado a cabo este, tienden a separarse de nuevo. Debido al instinto canibalístico que poseen, las tarántulas no pueden vivir juntas en ninguna etapa de su vida salvo en estos momentos y durante un breve lapso de tiempo en el cual las hembras cuidan a sus huevos y a las pequeñas tarántulas recién nacidas. Las tarántulas tienen el enorme inconveniente de tener una vista muy deficiente, así que prácticamente no pueden ver a sus enemigos. El principal sentido que utilizan para encontrar su camino, a sus presas y a su pareja, es el del tacto. También el olfato puede desempeñar un papel importante en ciertos casos. Cuando algún animal que pasa por el lugar hace contacto con ellas y roza cualquier parte de su organismo o apéndices, la tarántula reacciona de inmediato y hace frente al intruso, levantando el cuerpo alzando su primer par de patas y pedipalpos, y abriendo sus quelíceros. En caso de que presienta un peligro mayor, procurará retirarse lo antes posible, buscando resguardo bajo una piedra o algún otro objeto cercano. Las tarántulas en contra de lo que se cree son animales tímidos, nada agresivos que tienen que ser provocados a veces con insistencia para que lleguen a morder con excepción de algunas especies sudamericanas cuya mordedura puede ocasionar trastornos más serios el resto de las tarántulas incluyendo todas las de méxico posee un veneno muy poco tóxico que no origina más que una ligera inflamación y molestia local en personas sensibles aunque en ocasiones su mordedura puede ser dolorosa por el impacto de los poderosos quelíceros por regla general su gran tamaño y aspecto velludo ha provocado siempre miedo a los humanos que las consideran animales muy peligrosos. Desgraciadamente esta idea se ha vuelto fija en la mente del hombre, que la transmite de generación en generación y es muy difícil hacerle entender que esté equivocado. Gran parte de esta fama se debe, en los tiempos modernos, a los medios de comunicación, sobre todo el cine y la televisión, donde los productores y directores no pierden oportunidad de señalar a estos animales, como los seres más despreciables y maléficos que existen sobre la Tierra. Estamos escuchando Disección Animal, el tema de hoy, tarántulas. Bueno, pues hay muchas supersticiones relacionadas con las arañas, por ejemplo, que hacen referencia tanto a su consideración como amuleto para los remedios de diversas enfermedades y también como el hecho de ser portadoras de buena suerte, esto en diferentes culturas. Algunas de estas supersticiones Y chequen nada más la ilógica del asunto Es que en algunos lugares Utilizan a la araña contra la fiebre A modo de amuleto dentro de cajitas De bolsas, de cáscaras de nuez Y se decía que conforme la araña Se debilitaba, la fiebre o la tos Iba desapareciendo También dicen que es efectivo Tragar, todo esto son mitos Y leyendas y supersticiones Nada es cierto Porque ojo, también pa tampoco es para que lo hagan Ahí en sus casas simplemente les estoy informando de lo que piensan en otras culturas que creo que también es un poco insalubre pero es muy importante conocer un poquito más acerca de este tema les decía que también piensan que es efectivo tragar una araña o la tela de esta previamente introducidas en un trozo de manzana o de pan o bebiendo el agua en la que se ha metido una araña viva como que no va esto verdad pero no lo vayan a hacer por favor también las telas de araña detienen las hemorragias nasales o las de cualquier herida Y si alguien era mordido por un perro rabioso se cortaba la herida con un cuchillo O se chupaba la sangre y se cubría la herida con una tela de araña También en algunas supersticiones dicen que si se ve una araña por la mañana augura mala suerte Y una mala semana y si se ve al mediodía pronostica una alegría Si se ve por la noche vaticina que se cumplirá un deseo Cosa que es totalmente absurda ahora bien hay muchas cosas que la gente cree sobre las tarántulas esto bueno contribuyen a formarles una mala imagen y sobre todo una mala fama entre la población por ejemplo está lo siguiente las mordeduras de las tarántulas no son peligrosas las tarántulas no saltan no, no te van a brincar al cuello como en algunas series o películas que manifiestan esto También pueden moverse rápido, sí, claro que sí Bueno, te impresiona el tamaño y su velocidad Pero nunca saltan mucho Este mito viene relacionado con una especie Que, que son algunas arañas que son saltícidos Que ellas sí saltan distancias considerables Pero tienen una ventaja sobre las tarántulas para poder saltar tienes que ver dónde vas a caer Y las tarántulas tienen una visión muy deficiente Así es que no saltan Tampoco hacen telas gigantes para cazar y geométricamente formadas Como por ejemplo en la película de aracnofobia Si ¿sí vieron aracnofobia de los noventas Que causó mucho revuelo esa película Bueno pues la tarántula que se supone que traen, de, de, que traen del Amazonas Pues hace unas telas Enormes así y hasta envuelven un humano Y todo eso Bueno pues las tarántulas no hacen eso sí fabrican una especie de tela Pero no de esas dimensiones ¿Por qué pasa esto? Bueno porque las tarántulas son demasiado pesadas Entonces la tela no la soporta Hay algunas especies de tarántulas Que sí son capaces de hacer una Tela geométrica Para capturar a sus presas Pero lo único que hacen Es tapizar ...su cueva con un poco de, de... esta tela... ...lo que sí pasa es que... ...por ejemplo las hembras encapsulan... ...sus huevos en la oteca... ...que así se le llama... ...al saco donde están las arañas... ...y los machos hacen una tela densa... ...para la inducción espermática nada más... ...por ejemplo hay otro mito... ...muy, muy extraño... ...que en algunos países de América... ...le suelen atribuir a las tarántulas... ...como son las enfermedades... ...en las patas del ganado especialmente en caballos que supuestamente serían mordeduras de las tarántulas pero dichas enfermedades son de origen infeccioso y nada tienen que ver con las pobres tarántulas también está arraigada la creencia de que las tarántulas andan en pareja o sea clásico que estás en una casa y dices bueno si aparece una por ahí debe andar la otra las tarántulas como la enorme mayoría de estas especies son solitarias solo se encuentran macho y hembra para la cópula y en la época reproductiva después, macho y hembra hacen su vida mmm, qué casualidad esto se parece a mi propia vida por eso, por eso me encantan tanto las tarántulas ahorita les platico de la que yo tengo hay una tribu en Brasil donde capturan grandes tarántulas les queman los pelitos y se las comen más que por hambre esto es un rito basado en la creencia de que al comerla se adquieren las virtudes del animal comido en este caso la gigantesca terafosa blondi que es como se le denomina a esa tarántula que es la más grande del mundo esto porque es un modo de iniciación como cazadores los jóvenes ponen a prueba su valentía tienen que sacar el bicho de la cueva y envolverla viva en una hoja de palma donde la transportarán hasta el campamento para después comérsela Esto es un poco de las tarántulas Creo que a muchas personas nos fascina este mundo De los arácnidos Son seres espectaculares En lo personal a mí me encantan Yo he tenido tres tarántulas en mi vida Ahorita, bueno, tengo a la cripta Si pueden ver ahí, chequen las fotos en el Facebook De cripta Es una vagans, Que es una terciopelo negra mexicana Y lo cautivante de estos animales Es su modo de vida Por ejemplo pues cada uno de nosotros se identifica con tal o cual animal. En este caso yo me identifico mucho con las tarántulas, porque pues son solitarias, efectivamente sí, copulan con el macho y después cada quien hace su vida. También son salvajes a la hora de, de cuidar su territorio. Son muy, muy individualistas, son muy egoístas, son muy propias, son muy... Muy todo para ellas, entonces sí es muy importante el entender un poquito más acerca de las tarántulas Y por otro lado, bueno, pues hay mucha gente que les tiene fobia, asco, terror, ansiedad, pánico Les produce un asco terrible, les produce temor, les produce hasta que se paralicen del miedo al tener una enfrente Y esto es muy común y conozco mucha gente que así le pasa pero lo único que nos puede quitar ese miedo, aparte de una buena terapia, pues es leer un poquito más y conocer acerca de este maravilloso mundo animal. Es por eso que les traigo la sección de disección animal, para que todos nosotros disfrutemos, conozcamos, entendamos y, ¿por qué no?, nos fascinemos con estas especies, que también pues, van ligadas mucho al terror. También las tarántulas, antes de terminar este tema, están ligadas mucho a la brujería, las brujas, aparte de, de otros animales que iré tocando poco a poco en diferentes programas, pues forman parte del complejo universal de las brujas. Para hacer conjuros, para hacer brebajes, para hacer compañía, para hacer maldades. Esto fue Disección Animal, mi nombre es Andy Moon, estás escuchando Disección. ¿Qué les parece si nos vamos a una rola el día de hoy? Y después a un corte para regresar a Disección Ancestral con el tema de maldiciones. Recuerden el contacto a Facebook, Sandy Moon Lady Evil y Disección Moon. Y aquí estoy en el muro de los lamentos por si me quieren escribir y preguntarme algo. La rola que vamos a escuchar es una rola súper fregona de un grupo maravilloso que se llama Static X, el tema Cold, dedicado para mi productor musical Callejo, porque bueno pues él tuvo una experiencia muy fregona con Wayne Static que es ahora solista Que sacó su nuevo álbum Llamado Pick Hammer Bueno pues Callejo en un video chat Le hizo una pregunta a Wayne Y afortunadamente Y la vida es luego maravillosa con nosotros Cuando admiramos a alguien y nos corresponde Se la contestó Le mandó saludos Y bueno pues es una emoción muy grande Como les dije si tienes algún ídolo O si admiras a alguien Que esa persona por lo menos te haya dedicado Unos segunditos de su vida para Saber que estás ahí, presente y que eres fan de esa persona. Pues esta rola Cold viene en el álbum Machine del 2001 y también es parte del soundtrack de La Reina de los Condenados del 2002. Vamos a escucharla y yo regreso después del corte. Esto es Disección. gusta el terror, el horror, el suspenso, lo inexplicable? Aquí diseccionaremos los diferentes géneros, lo paranormal, lo sobrenatural. Estoy segura que te causará morbo, miedo, intriga y expectación. Juntos viviremos la experiencia disección. ¿Seguro que quieres entrar?
1: Rock and Rolari. Rock en español. Un saludo para Disección y Sandy Moon de parte de Poncho, eh, Ricardo y Gustavo de los Highway, todo chido. En mi país están tronando ya los cohetes. Continuamos en Disección.
0: obra maestra. Podía escuchar su jadeo cada vez más claramente. Rápido, arduo, desesperado. Iba poco más de un metro delante de mí. No sé cuánto tiempo llevábamos corriendo, que aunque no debía ser mucho, para ambos pareciera eterno. Ella giró el rostro y escuché un pequeño grito, seguido de varios sollozos. Igualmente, Miré hacia atrás y percibí claramente que no había manera de escapar Que el final se acercaba inexorablemente Ahora estaba más cerca Podría tocarla con solo intentarlo Ella volteó nuevamente Y aunque fue un instante Pude ver en su rostro angustia Desesperación Y un creciente temor Emitió una serie de gritos y sollozos entrecortados Mezclados con jadeos Debido al esfuerzo realizado ...y aceleró aún más su carrera. Miré hacia un lado... ...hacia el otro... ...y con una ansia apenas contenida miré hacia atrás... ...y supe que nuestra hora había llegado. En ese instante... ...ella tropezó cayendo pesadamente. Apenas pude reaccionar para no pisarla. Intentó levantarse y seguir huyendo... ...pero le fallaron las fuerzas. Giró hacia mí y escuché un... ...por favor... Apenas distinguible entre sus jadeos y sollozos La miré Y no supe qué decirle Dejó de moverse Y supe que no habría más intentos de huir Ese era su límite Mirándome a los ojos preguntó ¿Por qué? ¿Cómo explicarle que en cada músculo Que en su rostro dibujaba una línea más de terror? En el mío era de placer De un gozo irracional e Incontrolable y es que cada vez que hundía la afilada hoja en su pecho y en su rostro crecía cada vez más el terror, en mí crecía el irrefrenable deseo de seguir una y otra vez. Y justo cuando en su rostro se reflejaba el terror infinito, exhaló su último suspiro. Y yo alcanzaba el clímax para enseguida detenerme súbitamente. Contemplé extasiado mi obra de arte, grabándome cada detalle de ese rostro perfecto, no lo olvidaría jamás, como no olvido los demás. Limpié cuidadosamente mi pincel y caminé hacia la noche, perdiéndome en la oscuridad, en busca del siguiente lienzo para mi próxima obra maestra. Estoy de regreso aquí en Disección, mi nombre es Sandy Moon, recuerda el contacto diseccionmoon.com, en el Facebook Sandy Moon Lady Evil y Disección Moon también, y en el Muro de los Lamentos aquí hay chat, pregúntame lo que sea, vamos a platicar, y bueno pues como es costumbre, ahorita voy a dar unos saludos para toda la gente que me escucha y que son fans de Disección, y la gente que es nueva aquí en Rock and Rollario, pues muchas gracias por Estar escuchando este programa llamado Disección y que espero que les guste Y también una aclaración porque hace días recibí unos mails bastante agresivos Y hay gente que le puede gustar mi concepto, hay gente que no le gusta mi concepto Hay gente que le caigo bien, hay gente que le caigo mal Llevo muchos años en esto ya, voy para ocho años, Disección va para dos años al aire Y bueno pues eh, muchísima gente me conoce, mucha gente le caigo bien, otra le caigo mal no tengo ninguna bronca, nada más Pues no escriban cosas para agredir Y para ofender, porque yo no me meto con nadie Simple y sencillamente Si no te gusta disección, no lo escuches Agradezco a toda la gente Al señor Nahual, de antemano Que me dé este espacio aquí en Rocanrolario Y creo que estamos para disfrutar, para entretener Para gozar, para preguntar Para retroalimentarnos Pero nunca para ofender Así es que gracias a todos por su apoyo Y no crean que me... Hace daño sus comentarios despectivos, simplemente no es necesario que los hagan. No escuchen el programa si no les late, ¿ok? Y para toda la gente que es fan mío, muchísimas gracias por todo su apoyo y por todos sus mails y por todos sus mensajes y, y por cada palabra de aliento que me dan todos los días para disección y para, para mi persona. Gracias, de verdad, mil, mil gracias. Y seguiré haciendo este programa porque es mi pasión, porque es lo que yo hago y nada más... Simple y sencillamente lo comparto con ustedes Pues los saludos del día de hoy Van especialmente para Mario Granada Que es mi carnalito Para Miroslap Tatarca Allá en Cuernavaca Para Freddy González Allá hasta Manzanillo Para Clan y su papá Eduardo Borrego Para Geraldina Paricio Para Patricia Lovet y Paco Cruz Allá en el norte Para Eric Para Cintia Favela y Cotufa González de Pachuca para Abrael Saldívar Para Juan Manuel Erradicador Para el Peque Felipe Novela Para mi hermana La Guisalibana Para Ricardo Blondeville Para Aldo Carrillo también Para Manuel Ramírez hasta Tamaulipas Para Fer Saldívar Para Grosecito Nava también Un saludo muy especial Para Sakura que es super fan De disección, muchísimas gracias A Sakura, besos también a Cristian Sico allá hasta Buenos Aires, Argentina Y saludos para toda la gente que nos escucha en Sudamérica también para mi productor Callejo que la música de disección es gracias a Callejo para Pilar González para Kevin Michael para César Rodríguez, para Edu Cabas para Venom Trash como lo dije, gracias también al señor Nahual de Rocanrolario para Work 73 y toda la gente que está ahí en el muro de los lamentos de Rocanrolario mil gracias, para Ed Peñafiel para Edgar Pineda, mucha fuerza Edgar y pues, sabes que te quiero. Besos también para él. Para Alfredo y su grupo que se llama This Is Hell, que tocan death metal. Para mi amigo Poncho, también de una super banda llamada Archetype. Para Misael, para el buen Paco de Ocean Project, que también está muy buena su música. Para Héctor López, mi queridísimo Héctor López, que también tiene su banda llamada Bajo Presión, para Eddie Fuentes, para toda la gente que me escucha en el podcast, para Lorena Ramos también, para Elisa alias Eolande, para Akula Kurst, también allá hasta Guadalajara, para Ernesto Andrade, para Cris Baeza, para Tony Wall, para Nelly Caballero, para Simonky también un besote, para Memo Rosales, para Tony Juárez. Para Raven Black, para mi queridísimo Joaquín Vargas, también muchos besos. Y bueno, pues para toda la gente que hace posible este programa y que gracias a su apoyo sigue Disección al Aire. Al ratito, antes de terminar el programa, más saludos, pero vamos a meternos de lleno al segundo bloque de Disección el día de hoy, donde les voy a hablar en esta sección nueva, que se llama Disección Ancestral de Maldiciones. Todos en algún momento de nuestra vida hemos maldecido algo o a alguien malditas a mi suerte, malditos pantalones, maldita sea, maldito animal mal... la palabra maldecir lleva una connotación negativa siempre, 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 por cualquier cuestión y cosa en la vida sea buena o sea mala relativamente hay que bendecir todo lo que la vida nos pone bendecir, bien, decir cuando maldecimos, atraemos todo lo negativo. Por eso a veces es necesario reflexionar acerca de lo que tenemos y nos merecemos. ¿Qué les parece si me acompañan a escuchar Disección Ancestral con la cápsula Maldiciones? Y yo regreso para comentar este tema que es muy, muy interesante. Mi nombre es Andy Moon, esto es Disección. Disección Ancestral Dioses ...deidades, monstruos, mitología, seres extraños... ...y personajes trascendentales en la historia de la humanidad. Maldiciones o el poder de la intención. Se le dice a en la expresión de un deseo malintencionado... ...dirigido contra una o varias personas que por el poder de la palabra logra que se cumpla, es a lo que llamamos el poder de la intención. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias populares de muchos pueblos, donde las llaman supersticiones, así como en sus mitos y leyendas. Según estas creencias en ocasiones, familias enteras son víctimas de una maldición, cuyas consecuencias alcanzan a todos los descendientes de la persona maldita. Una maldición generacional, ancestral o hereditaria es un daño o perjuicio proferido sobre un individuo una o más generaciones atrás y cuyo efecto es transmitido a sus descendientes a través del tiempo. Se supone que el individuo que está bajo una maldición generacional ha nacido ya destinado a cometer ciertos pecados o es propenso a sufrir ciertos males o desgracias y es dominado por un poder que ningún humano puede controlar, el poder de la maldición. Esta se extiende en ocasiones a determinados objetos. Algunos ejemplos de maldiciones son La maldición del diamante Hope, llamado el diamante de la muerte. El malnombrado diamante Hope, originario de India, tiene fama de causar el mal. Con un peso original de casi 112.5 quilates, era una de las joyas más grandes del mundo. Sin embargo, su posesión causó numerosas tragedias De acuerdo con una leyenda, el diamante fue tomado de la frente de un ídolo hindú dedicado a Ramasita De ahí proviene que haya quedado maldito El sacerdote que lo robó fue torturado hasta la muerte En 1642, Tavernier, un mercader francés, adquirió la gema gigante y la llevó a Europa Donde se la vendió a Luis XIV en 1668 el joyero de la corte lo talló y lo dejó con 67 quilates. El rey solo lo usaba en las ceremonias. Luis XIV murió abatido y con su imperio en ruinas. Sus sucesores, herederos de la gema, tuvieron un destino peor. Luis XV y la reina María Antonieta murieron en la guillotina. Cuando Tavernier regresó a India en busca de una segunda oportunidad para pagar las deudas de juego de su hijo, lo destrozó una jauría de perros salvajes hacia 1830 la piedra se talló de nuevo dejándola en su peso actual de 45.52 kilates y su propietario fue un rico banquero de Londres llamado Henry P. Hope quien dio su nombre a la joya se supone que un magnate de nombre Edward Bale McLean pagó 180 mil dólares por la infortunada piedra la cual regaló a su esposa poco después, su madre y dos sirvientes murieron. Un automóvil atropelló y mató a su hijo de nueve años. Su hija murió de una sobredosis de píldoras. Su matrimonio se deshizo y él terminó en un manicomio el resto de sus días. El diamante Hope, que tiene el tamaño de una nuez y el collar de gemas que lo acompaña, tasado en 100 millones de dólares, se conservan hoy en una caja especial donde al parecer ya no causará daño. La maldición de los niños llorones Giovanni Bragolin, alias Bruno Amadio, fue un pintor italiano nacido en Venecia de fama algo extraña, radicó en Sevilla, España y es el supuesto creador de una serie de pinturas conocidas como Los Niños Llorones. La leyenda negra de este pintor comienza a partir de aquí. Este pintor, frustrado por su nula fama como artista, habría hecho un pacto con el diablo para que sus pinturas fueran bien recibidas por la sociedad. Después de eso, realizó una serie de trabajos en los que destacaba la presencia de niños llorando. Uno de esos cuadros fue realizado a un niño que vivía en un orfanato. Más tarde el orfanato se incendió con el niño adentro, y desde entonces se ha dicho que ese cuadro en especial adquirió el espíritu del niño. Este fue el cuadro del que más copias se reprodujeron en España y se distribuyeron alrededor del mundo. En los años 50 se dieron muchos casos de casas incendiadas, donde se encontraba una reproducción de dicho cuadro, quemándose todo, incluido cadáveres. Lo curioso es que el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Los que investigaron el caso no hallaron una explicación a este fenómeno, solo lo llamaron la maldición del niño llorón. Según cómo se observa el cuadro, se puede ver el rostro de un demonio en él. Para ello hay que darle la vuelta a 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Se dice que al ver el cuadro, uno siente como el niño de ojos llorosos y mirada tierna te sigue con la mirada. Se siente un ambiente que te pone los pelos de punta. Mucha gente posee este cuadro, pero dicen que solo ataca a aquellos que descubren que el cuadro está encantado. En la noche se escuchan lamentos lejanos. El niño sale del cuadro, sube a tu habitación y te quita la vida. Si es que no mueres antes de la impresión, al ver su rostro endemoniado. Luego incendia la casa con todos adentro y borra así la evidencia de su crimen. También, sus propietarios dicen haber sufrido fenómenos paranormales en sus casas, e incluso muchos de ellos han grabado psicofonías, concretamente debajo del cuadro del niño llorón. Lo más tenebroso es que la voz que se graba corresponde a un niño, quién sabe si al niño del cuadro. Por esto es que parece que los cuadros de este extraño pintor atraen la mala suerte, muertes trágicas, incendios, fenómenos extraños, psicofonías y miedo. Mucho miedo. Satanás parece estar cumpliendo el pacto llevado a cabo con el pintor hace más de 100 años. Al parecer, a este autor le gustaba hacer este tipo de juegos en perspectiva con sus cuadros de niños. Tiene otro con una niña penada, que si lo ves tumbado, parece que está muerta, reposando. ¿Estás escuchando Disección? En este segundo bloque estamos hablando en Disección Ancestral de Maldiciones. Y bueno, te preguntarás por qué maldiciones entran en disección ancestral. Muy fácil, porque esto viene desde tiempos inmemorables. Desde la antigüedad ya se utilizaban ciertas costumbres para maldecir a las personas. Por ejemplo, en Grecia había una tablilla de maldición, que era un medio frecuente para maldecir. Así alguien le pedía a uno más dioses que dañasen a otra persona y con frecuencia, como venganza, se escribían estos textos en finas hojas de plomo, que después se enrollaban, doblaban o clavaban. Estas tablillas también se colocaban normalmente bajo tierra, ya fuera enterrándolas en tumbas, arrojándolas a manantiales, pozos o piscinas, o escondiéndolas en santuarios subterráneos, o incluso incrustándolas en las paredes de los templos. En ocasiones también aparecieron pequeñas figuritas, llamadas erróneamente muñecos vudú porque no tienen nada que ver con el vudú, pero a esta se le clavaban las uñas o el cabello. Y obviamente las figuras se parecían al sujeto, al que quería hacerse la maldición. Y a menudo tenían atados los pies y las manos. Pero esto no tiene nada que ver con el vudú. En programas posteriores les voy a explicar un poquito más acerca del de vudú. Y cómo se fabrican los muñecos, etc. Claro, sin meternos más allá de lo que podemos conocer. Por ejemplo... Eh, Normalmente los textos de estas tablillas pues estaban dirigidos a los dioses infernales como Hermes o Caronte o Hécate y Perséfone. Sin embargo estos textos no solo invocaban a los dioses, simplemente se limitaban a listar a aquellos a los que se quería maldecir y las razones por las cuales se maldecía. Por ejemplo en Egipto, las desgracias que habrían de sufrir las víctimas de los llamados textos execratorios, ...aparecieron alrededor de la época de la dinastía XII... ...y listaban nombres de enemigos escritos en figuritas de arcilla o cerámica... ...que fueron aplastadas y enterradas bajo un edificio en construcción o un cementerio. Navegando por internet te encuentras un sinnúmero de cuestiones sobre las maldiciones... ...y les voy a comentar unas que me llamaron la, la atención... Claro que existen las clásicas como la de la pirámide de, de Keops La tumba de Tutankhamon O la del Esfinge O la del Diamante Hope Como lo que tocamos en la cápsula Pero pues estas maldiciones que navegan en el ciberespacio Están interesantes A la vez unas reales y a la vez otras inverosímiles Por ejemplo está esta que me llamó mucho la atención Que es la maldición de Hello Kitty Sí, Hello Kitty ...ese gatito japonés bastante popular en el mundo. Este, bueno, pues es un personaje ficticio... ...producido por la compañía japonesa Sanrio... ...y ha sido por mucho tiempo la más popular de esta compañía. Es una gata blanca con forma antropomorfa y muy geométrica... ...y con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. Ellos obtuvieron los derechos de autor en 1976... ...y obviamente pues lo hicieron una marca reconocida globalmente. Es un icono para miles de niñas en todo el mundo. Hasta ha sido embajadora de la UNICEF y embajadora del turismo en Japón. ¿Pero cuál es su historia verdadera? Pues la historia de Hello Kitty comienza en 1974... ...cuando ella fue creada originalmente por la diseñadora Ikaka Shimizu... ...que un año después abandona la compañía y hasta ahora, bueno, pues hay pocos datos claros sobre ella pero el segundo diseñador Yuko Yamaguchi se queda a cargo hasta la actualidad. La supuesta realidad de Hello Kitty, que se supone que es un tierno personaje, pues dio lugar a una leyenda urbana muy particular y de ahí la maldición de Hello Kitty. La leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, Así que la madre, Ikakashimisu, desesperada acudió a todas las iglesias y cultos. Pero al no obtener resultados se inició en el ocultismo y satanismo. Para al final, hacer un pacto con el diablo. Presentó la niña al diablo para que curase a su hija. Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola. La palabra Kitty, de origen chino, significa demonio. Entonces, Hello Kitty significa hola demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer de la boca de la hija de la diseñadora. Esto no está documentado, pero entra en la categoría de leyenda urbana. Obviamente está la escasez de datos de la diseñadora y la extraña desaparición de la empresa un año después de haberse formado. Otro dato es que, por ejemplo, varios satánicos en el mundo llevan tatuada a Kitty en la piel e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman la hija del demonio. Como dicen, ayudada o no, el éxito de este ícono a nivel mundial como lo es Hello Kitty, si, si tiene ayuda o no demoníaca, bueno, pues le sirve para acrecentar su fama. Por ejemplo, en la maldición comienza con esta historia de la niña con cáncer, de la diseñadora, y también en 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato que pasaría a llamarse el Hello Kitty Murder. ¿Por qué? Bueno, pues el popular nombre del caso deriva del hecho de que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima en una muñeca de Hello Kitty, después de haberla decapitado. Pues esto más se deriva de lo que es el nombre de Hello Kitty y todo lo que impone en el mundo de la moda, de los juguetes y de los íconos tanto para niños como para adolescentes. Incluso adultos que la siguen actualmente. Otra de las maldiciones características y que muchas veces hemos escuchado sobre todo la gente de mi generación que en nuestro tiempo pues fue muy ...muy popular la serie de los pitufos... ...y todos ustedes se han de acordar... ...de la maldición de los pitufos... ...que si tú tenías un pitufo... ...en la noche cobraba vida, etcétera... ...que te podía matar... ...que te asustaba... ...que, que se movía... ...yo desde esa vez no volví a tener un pitufo... ...porque mi mamá me compró un pitufo... ...enojón... ...no sé por qué, ¿verdad? ...pero jamás lo volví a tener... ...igual también una Hello Kitty... ...yo tampoco la, la soportaba... ...porque no sé... ...a lo mejor habemos ah, gente que ya nace con cierta sensibilidad a las cosas y mejor te alejas de ellas les voy a dar la teoría que tienen acerca de la maldición de los pitufos que apunta a que estos pitufos protagónicos son vicios y pecados capitales esto a nivel religioso obviamente y a niveles católicos porque los pecados capitales vienen de la religión católica como lo son la gula que es goloso la ira que es gruñón la vanidad que es vanidoso la pereza que es dormilón, la lujuria que es pitufina, la soberbia que es filósofo. Estos se esconden en la simpatía y ternura de hombrecitos azules y papá pitufo estaba vestido de rojo porque era la cabeza de todos estos pecados capitales, es decir, el diablo. Gargamel no era el malo de la historia, sino por el contrario era un cura pobre con una sotana negra, haciendo alusión a un sacerdote dominico que vivía en una iglesia con campanario y todo, si recuerdan bien, su gato Israel significaba Israel, pueblo de Dios, que seguía al cura Gárgamel a todas partes, para ayudarlo a erradicar el mal. También esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, los simbolismos que, que se tejen alrededor de la maldición de los pitufos, es por ejemplo el gorro rojo de Papa pitufo, representa el gorro frigio, que en las heráldicas europeas y luego en las americanas simboliza la libertad. Es decir, los esclavos liberados usaban este gorro como signo de libertad. Por ende, el padre del pecado y del vicio es, en los pitufos, la libertad. También a esta teoría se le adhiere que los pitufos eran espíritus malignos del bosque que se reproducían solo en los días de luna llena con conjuros mágicos. Para otros, por ejemplo, Israel no es Israel, sino que es el nombre del ángel de la muerte. Todo esto es lo que se teje alrededor de la maldición de los pitufos otra de las maldiciones populares del mundo pues es la maldición de la familia Kennedy que han tenido trágicos acontecimientos en sus vidas así también como la del zar de Rusia, los Romanov que los mataron hasta el punto de no dejar descendencia también está la famosa maldición de Superman donde todas las personas que interpretan a este personaje han sufrido accidentes o han fallecido también está la maldición de Moctezuma, que es una cierta enfermedad que suele afectar a los viajeros que se aventuran a visitar países fuera de los límites razonables de las cuatro horas en avión. Esto, bueno, también es una leyenda y también se puede decir que es la maldición. En algunos países, como en México, se le llama la maldición de Moctezuma. Sin embargo, en todos los, en todos los lugares donde a lo mejor se les cambia el nombre, pues se les llama la sintomatología es la misma una diarrea impresionante se te suelta el estómago tienes dolores y esto es lo que se conoce como la diarrea del viajero por eso dicen que cuando te vas de viaje puedes llegar a tener la maldición de Moctezuma también otra maldición muy popular, muy famosa, muy glamorosa muy banal, excéntrica y a nivel espectáculos pues es la maldición de los Óscares ¿Por qué? Porque bueno, las primeras actrices que ganan la estatuilla Se separan o tienen divorcios conflictivos en sus relaciones Después de ganar un Oscar, se divorcian Como por ejemplo Halle Berry o Sandra Bullock Que así les pasó después de ganar la codiciada estatuilla También está la famosa maldición del edificio Dakota Que esta es muy interesante y se las voy a leer Porque aparte de que fue el lugar donde asesinaron a el gran músico y compositor John Lennon pues tiene una historia bastante oscura este edificio Dakota ahí en Nueva York está en la calle 72 con Central Park West y aquí se alza el maléfico Dakota Apartments. es el edificio de viviendas más estrechamente vinculado con prácticas de magia negra satanismo, brujería y muerte en este siniestro edificio han tenido lugar los hechos más espeluznantes del mundo del oculto que curiosamente se encuentra situado enfrente de las oficinas de la American Society for Physical Research. A principios del siglo XX estuvo viviendo en el edificio Dakota el famoso Aleister Crowley, este considerado el hombre más perverso del mundo. Llevó ahí a cabo varios rituales de magia negra, los cuales engendraron un núcleo de fuerzas mágicas maléficas que todavía hoy perduran. Por la misma época estuvo viviendo el actor de cine de terror Boris Karloff, el cual participó en impresionantes veladas de espiritismo, donde se invocaban a los más atormentados entes espirituales. Cuando murió Carlos, hubo fenómenos de poltergeist y su persona se manifestó en el lugar mediante su presencia fantasmal, que fue vista y oída por diversos inquilinos que huyeron despavoridos del edificio. Se dice que el sumo sacerdote de la brujería wicca inglesa, Gerald Broseau, se alojó en este edificio cuando visitó Nueva York, en él... ...celebró un ritual mágico invocando a las potencias ocultas de la naturaleza. Precisamente Roman Polanski se inspiró en este personaje... ...para moldear las características del brujo maléfico... ...coprotagonista de la película... ...La semilla del diablo... ...o el bebé de Rosemary. El 23 de agosto de 1980 se produjo una extraña circunstancia... ...en una asombrosa predicción... ...que ese día llevó a cabo el vidente medium Alex Thanos... ...ante las cámaras de la televisión de NBC... La predicción la hizo en los despachos... ...de la American Society for Physical Research... ...exactamente enfrente del edificio Dakota... ...que él estaba viendo por la ventana. El vidente presintió que en breve iba a ocurrir... ...algo mortal frente al siniestro edificio... ...y que tendría lugar en la misma puerta. Especificó que se produciría... ...una muerte insólita y prematura... ...de una famosa estrella de rock. Y añadió además que el personaje muerto... ...sería un extranjero que residía en Nueva York. Y que su inesperada muerte conmocionaría al mundo exactamente tres meses después de la predicción el famoso músico John Lennon moría asesinado a manos de un fanático en el lugar indicado la increíble predicción se había cumplido y por último bueno pues estaba una maldición también muy popular que es la maldición del spider de James Dean que como todos sabemos James Dean muere en un trágico accidente hace unos 55 o 56 años, después de que un Ford Custom Tudor del 50 se estampara con él. Lo curioso del hecho es que pequeño bastardo, que es así como bautizó Dean a su Porsche 550 Spider, tenía una extraña maldición que se llevó delante de él a muchas personas. Como por ejemplo, bueno, pues al mismo James Dean, al chofer que agarraba el Spider en un camión, que se mató cuando el Porsche cayó sobre él. Después, un especialista en coches compra el coche en 2.500 dólares Y cuando llega al garage, el coche se desliza y cae sobre uno de los mecánicos que lo descargaban quebrándole ambas piernas Decide separar las partes del coche para ser revendidas La persona que compra el motor del coche muere tras usarlo en una carrera por primera vez Mil y una historias acerca del pequeño bastardo de James Dean que está lleno de maldiciones pues esto fue Disección Ancestral con el tema Maldiciones, espero que les haya gustado a todos ustedes. Antes de cerrar el programa, pues saludos y besos a Azael Ax Rodríguez, también a mi querida Claudia Fentanes Gómora, también para Ale Olivares y Ale Arias que ya están en su nueva casa, para Pepe, Alan y Azul. También un besote para Mortus Effects que pronto la tendremos aquí en el programa de disección para que nos hable acerca de todo lo que es el mundo de los efectos especiales también saludos y abrazos para Rubén Ortiz próximo colaborador de disección con una sección muy interesante que ya les platicaré saludos a Osis y a Jackie y también a Abby, besos hasta hasta allá Alex Chimal, también un saludote para Pedro Zárate también para Irving Salazar para Josué de Turismo Extremo mi ex compañero y amigo de Extreme Rock para Mariela Miranda para Juan Manuel Juárez que también vamos a tener una sorpresa con él en próximas emisiones aquí en disección y a toda la gente que me sigue, me escribe y, y está conmigo en el Facebook y también en lo que es rocanrolario.com pues solo queda despedirme y escucharnos la próxima semana a las 0 horas del jueves y el próximo viernes de 8 o 9 de la noche aquí por rocanrolario.com gracias por permitirme diseccionar sus miedos no se les olvide, les recomiendo muchísimo una página que es Mi Capacidad No Es Tatuada Es Demostrada, que ya lleva 2.700 visitas, es de mi amigo Roby Chinaski y estamos haciendo una campaña en contra de la discriminación laboral por traer tatuajes, como todos saben su servidora trae tatuajes y bueno, pues también me pasa mucho esta cuestión, así es que apóyenos ahí en la página Mi Capacidad No Es Tatuada Es Demostrada. Los dejo con esta rola de Acerot, llamada La Promesa, del álbum Historias y Leyendas del 2010. Me despido, no sin antes decirles que hay que ser, para ser y después tener. Lo que piensas es lo que obtienes. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que la oscuridad los proteja.
1: Los poetas dicen que las personas realmente mueren cuando el olvido las entierra. Yo soy Juan Ramón Sáenz.
0: Despedirme, quiero darle las gracias a las personas que hacen posible este programa. Musicalización: Callejo y Nebrod. Colaboradores: Joaquín Vargas y Rubén Ortiz. Producción: Sandy Moon. Recuerda el contacto: Disección hotmail.com En Facebook: Sandy Moon Lady Evil y Disección Moon. Yo personalmente contestaré sus mensajes. Nos escuchamos el próximo jueves al filo de la medianoche, aquí por www.rocanrolario.com Mi nombre es Andy Moon Que la oscuridad los proteja
1: La transmisión ha concluido nos encontramos en la próxima Disección Donde corte a corte Desmembraremos tus miedos